0: Es ist Dwitzwoch, ihr Weihnachtsmänner und natürlich Weihnachtsfrauen. Ich hoffe, ihr habt die Feiertage gut überstanden und konntet nach 51 Wochenenden auf Achse auch mal zu Hause zeigen, dass euch eure Liebsten die zwei Tage im Jahr Anwesenheit wert sind. Grüßen natürlich auch an alle, die Prioritäten gesetzt haben und am Wochenende die Länderpunkte Südsudan, Burundi oder Tansania weggescheppert haben. Glückwunsch dazu! Das könnten bald ganz rare Länderpunkte sein, denn wenn sich die ostafrikanischen Staaten erstmals zur neuen Supermacht vereinigen, dann wird dort aus sieben Länderpunkten zukünftig einer – und was ist schon der Groll der heimischen Großfamilie unter dem Weihnachtsbaum gegen sieben ostafrikanische Länderpunkte bei 25 Grad? Wir haben uns dann aber doch für die heimische Gemütlichkeit im Wohnzimmer entschieden und natürlich im Tonstudio, sodass wir euch auch zwischen den Tagen mit etwas ground content nicht im Stich lassen. Die Fußballwelt lässt uns aber auch nicht im Stich, sie macht es uns leicht, es ist einiges los. Aber bevor jetzt hier wieder die Einleitung ausartet, würde ich sagen, wir machen Bescherung. Im Geschenkesack ist heute Folge 067 und hoffentlich auch ein besinnlich gestimmter Gesprächspartner. Frohe Weihnachten, Schlü.
1: Tim, ich begrüße dich. Ho, ho, ho. Frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten auch an unsere... Breite Hörerschaft. Wir können es noch sagen. Kann man noch sagen, oder? Kann,
0: kann, man, noch sagen? kann man noch sagen. Ich finde auch schön, dass, dass inzwischen in den Tagen die, die Hörerschaft breit ist.
1: Die ist, <lacht> ja, <lacht> die ist. die ist breit wie Sau. Nee, wir haben den ersten Weihnachtstag. Wir nehmen hier am ersten Weihnachtstag
0: auf. Es ist ein, ein Sonntag, habe ich festgestellt. Weihnachten ist irgendwie immer gleich, oder? Also ich freue mich trotzdem drauf, also irgendwie es ist mittlerweile, mittlerweile ist man in einem Alter, da da hofft man nicht mehr, dass man die die Große, oder dass man Geschenke bekommt, die das ganze Jahr verändern, sondern man hofft einfach auf auf zwei, drei Tage Entspannung und Ruhe. Bei mir ist es beispielsweise so, ich habe zwischen den Tagen immer grundsätzlich Zwangsurlaub. Das finde ich nicht geil, ich wehre mich da immer gegen, aber ich nutze die Zeit dann doch auch, um ein bisschen runterzukommen, ein bisschen zu entspannen, vielleicht was Kleines, wie wie England mal mitzunehmen. Dieses Jahr geht es nicht nach England, aber das war jetzt in der Vergangenheit häufig der Fall, aber diesen Zwangsurlaub zu nutzen, um so ein bisschen entspannt auch mal mal durchzuatmen, finde ich dann irgendwie doch ganz cool, weil ich glaube, die allermeisten machen es ähnlich wie wie wir, dass Urlaubstage nur dann genommen werden, wenn man dafür auch einen man macht dann was, weißt du? Man, man hat doch keine Urlaubstage, um zu Hause was zu erledigen. Ja. hat man Ja, das ist ja irgendwie, weißt du, das machst du irgendwie noch, äh, noch nebenbei weg, aber wenn ich immer Le- Leute höre, die dann auch äh, ja, Sachen Sachen schaffen wollen an Urlaubstagen, das, das, das tut mir immer weh, wenn ich, wenn ich da sehe, wofür viele Leute Urlaubstage sich nehmen oder um irgendeinen zum Amt zu gehen oder so, weißt du? Ja, ich habe einen Termin auf dem Amt, dann mache ich im Urlaubstag für, boah. Alter,
1: ey. Wo warst du denn die zwei Wochen? Äh, Urlaub auf Balkonien. So, so ja. was.
0: Ne? Das so eine Scheiße, ja, das, ey. das tut wirklich weh. Ey, das Tim, wir sind, vor weh. Allem,
1: wir sind vor allem, glaube ich, in einem Alter so kurz vor Weihnachtsbaumkauf, oder?
0: Ich hatte noch nie einen eigenen Weihnachtsbaumkauf. Ja, ich das bin da auch noch, nicht, ich
1: bin auch noch nicht auf dem Trip, aber ich glaube so langsam könnte das die nächsten ja, ich Jahre, ja, sehe ich mich da schon beim, beim Holzhacken, ey.
0: Ich habe ja vor zwei Wochen definiert, dass man erwachsen ist, wenn man voll tankt. Aber stimmt, Weihnachtsbaum, einen eigenen Weihnachtsbaum haben, beziehungsweise kaufen und haben, ist auch so ein, so ein erwachsenes Ding. Und auch, Aber da sehe ich mich noch nicht. Da bin, ich, da bin ich noch jugendlicher. Und
1: auch den Schmuck dann dafür zu haben. Du brauchst ja dann wirklich diesen, diesen Schmuck, diese Kugeln und diese. Äh, stimmt. ist solch Und, und weißt du, ja, und was ja. noch krasser ist, den Schmuck dann im nächsten Jahr auch wiederzufinden. <lacht> weißt du, wo soll der denn sein, wenn der ein Jahr weg ist? Also das ist schon, hast du immer dieses Theater am 23. und am 24. musst du noch einkaufen mittags, die Läden machen um 14 Uhr zu und du bist immer jedes Jahr der Blöde, der dann auch da in der Kasse steht und sich die Scheiße da anhören muss. Das ist geil, ne? Es ist Ey, wenn doch, man am
0: 24. Warum, ja. noch irgendwas kauft, dann guckt man alle anderen Menschen auch an, so nach dem Motto, ja, und ihr auch zu spät dran, so, weil ich habe das, also für mich, ich verurteile alle Menschen, die ich am 24. am Einkaufen sehe, für Idioten, die ihr Leben nicht im Griff haben und bin ja einfach selber genau. unterwegs. Genau, man Was? ist einfach,
1: man steht genauso in der Schlange, weil man genauso ein Trottel ist wie alle anderen, die äh, dann denen plötzlich einfällt, oh, ich brauche ja noch einen Kasten Wasser so am 24. Oder oh, ich muss ja noch
0: ein Geschenk kaufen und diesen ganzen Kram. Also, ja. ja, Geschenk ist natürlich, das ist, wobei, als, wenn, man, wenn man Geschenke kauft, dann ist, dann ist man auch zu Recht der Idiot. Dann ist natürlich, also ich bin auch jemand, der hat schon oft am 24. Geschenke gekauft, aber auch, weil ich ein Idiot bin. Ja, das ist einfach bescheuert. Aber ja, ganz ja. oft, für mich kommt Weihnachten auch immer überraschend und ich würde behaupten, dass das ist auch ein Groundhopper-Ding, dass Weihnachten überraschend kommt, weil man hat einfach vorher noch andere, andere Sachen auf dem Schirm. Weißt du, das ist jetzt gerade, dieses Jahr fand ich sehr extrem, ich war jetzt glaube ich alle Wochenenden im Dezember unterwegs und dann, du planst ja von Wochenende zu Wochenende und auf einmal planst du ja, was ist nächstes Wochenende? Ja, nächstes Wochenende ist Heiligabend, oh, das kam jetzt plötzlich. Ja, das kommt (lacht) auf einmal, kommt reingeschossen, ne? Da da hilft dir kein Adventskalender, wenn wenn auf auf einmal Heiligabend ist, ey. Ja, ich bin gespannt hier auf die die weihnachtliche
1: Folge, Tim. Ähm, ich habe ja auch gesagt, wir machen die große Lumumba-Folge äh, irgendwann vor ein paar Folgen. Aber da ist mir dann, wurde mir dann auch gesagt, dass das jetzt ähm, politisch nicht ganz so korrekt wäre. Dieser Ausdruck, ich glaube, den gibt's auch gar nicht mehr so. ne? Ist äh, das so? Ja, ja, Lumumba war irgendein Staatspräsident... Äh, hat mir ich nicht gesagt, das ist ein Stürmer von Hansa Rostow?
0: <lacht> ja, richtig. <lacht> ah, ich es hab, ich ich gerade mal eben ich hab mal eben auf die, auf die Schnelle, den Wikipedia-Artikel, der auch diese, diese Kritik dazu drin hat. Auch Lumumba geriet durch seinen Namen in die Diskussion über eine Umbenennung von rassistischen Bezeichnungen von Getränken und Speisen, wie beispielsweise Moor im Hemd, Negerkuss oder Zigeunerschnitzel. Was ist denn Moor, das, Moor im Hemd? Das ich noch nie gehört. <lacht> Keine Ahnung, was der Moor im Hemd ist, aber es ist rassistisch. Lumumba soll Tote Tante genannt werden. Tote Tante, der ja, Name, okay. Der Name Tote Tante geht auf eine Legende der Insel Föhr zurück, nach der, nach der die Urne mit der Asche einer in Amerika verstorbenen Föhnerin mit der Kakaokiste auf die Insel zurückkehrte. Herrscherschein. Nee, das lass mal. Wir. wir machen nur Mumba. Vielleicht bleiben wir auch einfach bei, bei Glühwein. Aber gut, sollen wir, sollen, wir, sollen wir in die Folge starten, Tim? Sollen wir in die Folge? Ja, ich würde sagen, langsam müssen wir mal rein. Das war jetzt hier ein bisschen, bisschen viel Blödsinn. Es war auch überhaupt nicht so besinnlich, wie ich gedacht habe. Nein, es das war hier, völlig unbesinnlich. Dass wir hier reinstarten
1: können. Das ist absolut. Ist generell, so eine Folge an Weihnachten ist äh, schwierig. Aber ich glaube, auch die Hörerschaft hat das auf dem Schirm. Jetzt, ich glaube, die Erwartungen an so eine Weihnachtsfolge sind nicht ganz so hoch, weil einfach Weihnachten ist, wir hier am ersten Weihnachtstag sitzen und äh, es ja auch nicht so viel in der Fußballwelt passiert. Wir haben zwar ein paar Themen mit aufgenommen, äh, auch gerade, weil äh, wir in der letzten Woche einiges ausgelassen haben, weil einfach kein Platz blieb. Wir haben sehr, sehr viele positive Rückmeldungen bekommen. Vielen, vielen Dank an der Stelle. Äh, die Italien-Story scheint offensichtlich einige
0: mitgenommen zu haben. Ne? Ja, es zeigt, es zeigt mal wieder, es ist echt... Ich habe hab da nicht mehr gerechnet, also ich war nicht so mega zufrieden nach der Folge. Ähm, aber es, es zeigt echt, wenn man was erlebt, dann ist das doch der beste Content. Tausendmal besser, als wenn man hier stundenlang, tagelang irgendwas recherchiert. Man muss einfach ein bisschen unterwegs sein und darüber erzählen und äh, dann da freuen die Leute sich drüber. Und äh, dementsprechend äh, freue ich mich auch gerade, dass ihr heute Abend ein bisschen Content bekommt. Ich bin nämlich, ich bin nämlich hoffentlich gerade wieder unterwegs. Äh, nicht, nicht heute am Aufnahmetag, sondern heute am Ausstrahlungswitzwoch. Äh, und äh, Ja, deshalb bin ich ich, äh, angesprochen, direkt wieder wieder neuen neuen Spiele-Content zu liefern. Ja, es war auch letzte Woche, ich war
1: auch nicht zufrieden mit der Aufnahme, ähm, aber das lag auch, ich glaube, das hat man uns auch ein bisschen angemerkt, äh, auch im wahrsten Sinne des Wortes passend zur Tour, wir waren unfassbar gerädert, ne? (lacht)
0: <lacht> geredet, ja, geredet, ja, geredet, wir, ja. Wir waren auch einfach müde, wir mussten, wir mussten, wir hatten richtig Druck, war ja auch der Grund, warum wir ein bisschen, ein bisschen zu spät erst online waren, weil es war halt schon echt später, Dienstagabend, dazu haben wir auch nicht erwartet, dass wir da, wir haben äh, netto, äh, brutto ungefähr zwei Stunden aufgenommen, davon sind dann netto eine Stunde 40 in die Folge gekommen, das heißt wir waren erst, wann waren wir durch, okay. 21 Uhr oder so? Ja, 21 Uhr durch, ich war glaube ich um 0.50 Uhr mit dem Schnitt fertig. Hab das Ding hochgeladen
1: und bin wirklich sofort auf dem Sofa eingeschlafen. Sofort. Ohne Licht war an, Äh. ohne Decke nichts. Bin sofort eingepennt. Aber trotzdem war ich froh, dass es dann doch noch um 0
0: Uhr geklappt hat. Sollen wir schon nach Bosnien gehen? Ja, lass lass uns ganz kurz noch eben eine Rückmeldung abhaken. Geht, geht auch ganz schnell, ich weiß, es ist ein Thema, ich habe schon tausendmal hier drüber geredet, aber es kam jetzt wieder so viele Rückmeldungen, die mir erklären wollten, dass es da und dort und überall noch eine Pizza Bianca gibt. Oh, hör doch weiß auf, damit, hör doch auf mit ich dem Thema, weiß, das ist doch durch. Ja, Nein, also das ist es doch kommt durch doch jedes Mal, gekaut. wenn ich das erwähne. dann kommt, Ja, wir haben das aber in, in Köln habe ich auch eine Pizza Bianca und äh, ich habe die auch schon mal in Norditalien gesehen. Ja, ich weiß, das gibt es teilweise sogar auf der Karte, aber es ist was anderes, ob das in. Äh, in Apulien oder in, in äh, Campania gemacht wird äh, oder ob das da irgendwo, irgendwo in Mailand, das ist nicht das gleiche und vor allem nicht, äh, wenn, man, wenn man die irgendwo in, in, in Köln-Ehrenfeld futtert, das ist nicht das, was ich geil finde, also äh, vielen Dank für eure ganzen Meldungen und, und den, den äh, Zuschicken von Standorten, wo es die Pizza Bianca in Deutschland gibt ähm, aber das ist leider nicht das, was ich, was ich brauche. Ich brauche Süditalien.
1: Ey, das aber Tim, wo wir, wo wir gerade beim Thema Essen sind, äh, hast du das mitbekommen mit dem
0: Testspiel von, von Essen? <lacht> es gibt wieder so... es gibt wieder so <lacht> oh, ich, ich hab grad, Was haust du denn jetzt noch für ein Thema mit Essen rein? Äh, ja, irgendwie, die haben auch, ein, die haben auch ein, äh, ja, so, so ein Hansa-Lech-Posland-Testspiel. Ja, ja, es, ne? rot essen trifft auf äh, gurnik
1: Sabsche. Die spielen am... Ähm, ich glaube am 7.01. oder so gegeneinander, am Samst- an dem Samstag, glaube ich, am ersten Samstag im neuen Jahr müsste das sein, weil ich glaube, das war dann diesmal nicht über irgendeine Agentur, weil äh, Saabsche ist die Partnerstadt von Essen. Ich weiß nicht, ob das dann im Stadion auch alle auf dem Schirm haben, aber, aber <lacht> noch, viel, noch viel kurioser ist ja dieses Hallenturnier in Gummersbach, wo ähm, Gurnik Saabsche dann auch mitspielt, Rot-Weiß-Essen, Karlsruhe SC, Hamburg äh, und karl marienborn <lacht> was ist das denn für ein Teilnehmer? Also, ich sage
0: aus Sicherheitsgründen, wird Kan Marienborn aber noch ausgeladen. Das, also, das also ist ja auch, noch, ja. das steht jetzt ja, auch schon
1: seit zwei Wochen und das Turnier gab es ja auch schon vor ein paar Jahren. Ich weiß nicht, ob das die Veranstalter da alle auf dem Schirm haben.
0: Ich, hab, ich, ich bin gespannt. Also, da wird was los sein, denke ich mal. Ich glaube, manche Poker noch immer, ne? Die Poker so, ja gut, die, die, die Aktiven, die fahren ja nicht zu diesen Hallenturnieren. Wir laden erstmal die Na- äh, Vereine ein, dass wir die Namen da haben. Und gegebenenfalls sind es ja auch irgendwie dann nur die zweiten Mannschaften, die bei so einem Hallenturnier auch antreten. Also selten kommen da ja wirklich die, die Vollprofis an. Ja, aber weiß ich nicht. Wann soll das stattfinden? Da, also das findet dann
1: einfach Tag später statt.
0: <lacht> mal gucken. <lacht> <lacht> ja, ich wollte gerade sagen, mal gucken. Also <lacht> Sp- spätestens... Also am 7.1. abends werden sie es überlegen, ey. Ey, wie
1: geil waren eigentlich
0: früher immer diese Hallenturniere, die es jetzt gar nicht mehr gibt? Äh. Ja, stimmt. Aber, ja, das das ist mit, ist Gott sei Dank, mit der Dart-WM ein bisschen aufgefangen. Ja, worden. ja, Und ja. Drüber. Die war früher kein Thema. Irgendwas, irgendwas müssen die Leute ja äh, im Dezember gucken. Früher wurde dann echt immer DSF-Hallenfußball. Äh, äh, Hallen, hast du Röder Premium Cup oder so? Das war, sogar, das war doch sogar früher der, äh, ein offizieller Pokal vom DFB, ne? Der DFB-Hallenpokal wurde, ja, ja. glaube ich, bis 1998 ausgetragen. Und äh, letzter und damit amtierender Sieger ist der SFC Kaiserslautern. Ist das so? Also das, <lacht> Ich glaube ja. Ich, glaub Kann, dass das ja. ich, ich hab, weiß, was du auf Ich weiß nicht. Und die waren, mindestens waren die im Finale gegen Bayern. Ich glaube aber, die haben es gewonnen. Und deshalb ist Kaiserslautern amtierender Hallenpokal.
1: bei Bayern, bei Bayern war auch immer richtig geil, dass dann so Leute mitgespielt haben wie Carsten Janka. Der ist doch kein Hallenspieler. Weißt du, so ein, so ein riesiger, bulliger Typ. Weißt du,
0: absoluter, Absoluter Hallenspieler ist Mario Basler, der war immer Hallenspieler. Mario, ja, ja, das Mario Basler, so diese kleinen
1: ja. Leute, aber Carsten Janker im Sturm, das, das wirkte <lacht> immer Karsten, sehr behäbig. Ja.
0: Ey, weißt du, weißt du nicht, was Carsten Janker macht? Absolut, gar keine Ahnung. Nee, der war der nicht Trainer, Trainer? Der war doch Trainer in Österreich der, irgendwo, ne? Der ist Trainer bei, beim DSV Leo, Leoben oder so. Da ist auch irgendwas, ah scheiße, ich habe es nicht recherchiert. Irgendwas war da. Das war noch ein Thema. Das, das, das ich hatte vielleicht können wir das mal mit reinbringen. Äh, da hat auch glaube ich irgendwer was zugeschickt. Das in Leoben. Die sind gerade. Die waren glaube ich Pleite. Die b- bauen sich gerade nach und nach wieder auf. Aber da läuft irgendwas mit einem Schneeballsystem. Ich bin aber nicht ganz drin. Da äh, brauchen wir glaube ich nochmal Nachhilfe. Aber die haben auch äh, sind jetzt auch dieses Jahr zum ersten Mal wieder im, im ÖFB-Cup dabei gewesen. Deshalb ist mir der Name wieder aufgetreten, weil Leoben ist ja schon eine recht große Stadt. Ich weiß gar nicht, ob man das Leoben ausspricht. Irgendwie kommt mir das so fälschlich vor. Das ist so, ein, so ein Name, den liest man immer nur. Ich habe noch nie den Namen ausgesprochen. Ja, stimmt. Aber, ähm, <lacht> stimmt oder echt. Leoben? Ja, Leoben. Ja, man fährt halt, halt glaube ich, nach Graz dann vorbei. Äh, aber keine Ahnung, ich, vielleicht kann uns einer der, der Österreicher hier, hier mal helfen, was da... Was da los ist, ähm, da, da, ich bin nicht im Bilde. Ich habe hab nicht genug recherchiert. Ich habe einmal geguckt, habe nichts auf die Schnelle gefunden. Und deshalb gesagt, komm, wir brauchen nicht drüber reden. Aber jetzt, wo du gerade Carsten Janka sagtest, da ist mir wieder eingefallen, dass der da gerade Trainer ist. Ähm. Äh, ja, jetzt wo du gerade ähm, äh,
1: oben saß, ähm, ich, ich nehme euch mal ein bisschen mit äh, in die Recherche, wenn gar keine Themen da sind. Dann gebe ich manchmal ein, neues Stadion und dann auf News, dass du bei Google News siehst, da kriegst ja alles Mögliche, dass irgendwo ein neues Stadion gebaut wird. Du kriegst dann quasi so die, yeah, äh, Sta- ja. die, die Stadion-News. Und da habe ich auch mal von Leoben gelesen in den letzten Wochen, dass die jetzt irgendwie ein Zehntausender äh, bauen wollen oder noch was Größeres bauen wollen, weil die, die wieder im Profifußball äh, kommen wollen. Aber wie gesagt, mehr Infos habe ich da auch nicht zu.
0: Das ist äh, Stadion ist Mon- Monte Schlacko, ne? Am, am Monte Schlacko? Was ist denn der Monte Aber, Schlacko? Na, ich glaube... Oh, das ist auch wieder Halbwissen. Ist Diese das ganze w- Leo, schießt alles Halbwissen. Wir müssen das entweder rausschneiden oder jetzt drin lassen, um damit wir ein bisschen Feedback bekommen, aber äh, wir lassen es drin. Wir lassen es drin nächste Woche, bleibt auf jeden nächste, Fall Woche drin, hier. nächste Woche gibt's nächste Woche Neues von Monte Schlacko. Es gibt Neues Dann, vom Monte Schlacko, das könnt ihr <lacht> mal wissen, ey. <lacht> Aber wie gesagt, wir sind auf Nachhilfe angewiesen. Bitte, bitte Call to Action. Wir brauchen Neues von Monte Schlacko. Das ist doch kein, der Monte, Monte ist so nicht der offizielle Bergname da, oder? Monte, Schlacko? Monte Schlacko. Ich habe es gerade geguckt, gut. Monte Schlacko ist in, in NRW in Siegen. Ich kann sein, dass ich da was verwechselt habe. <lacht> <lacht> ähm, ja, keine Ahnung. Also ich, ich, Heißes Thema. Wir, wir, wir nutzen wir nutzen die, die Herdenintelligenz die Schwarmintelligenz. Wie heißt das Herden? Monte Schlacko, Schwarmintelligenz. Mann, Schwarmintelligenz Herd- und Herdenimmunität. Herdenimmunität, ja, wir nutzen die Herdenimmunität, um das, um das hier rauszufinden, <lacht> was genau in Leoben los ist. Ey, lass mal, lass mal gescheite Sachen jetzt machen. Das ist ja völliger Unsinn, was wir hier gerade zählen. Sollen wir vom, vom Monte Schlacko runter? Runter von Schlacko ab nach Bosnien. Ah, nach Bosnien, nach Bosnien. Dürfte, dürfte gar nicht so weit sein. Also wenn man nicht gerade wandert, sondern ähm, schön mit dem mit Auto dahin ballert, dann passt das.
1: Ja, oder mit einer Whiz Air Mitfahrgelegenheit, Tim. Dann Ey, man
0: das auch. Da, was ist das denn? Das ist ich, neu, krie- ne? Du das, das auch ist das neu. Da aufs Handy? Ja, ja, ich hab's auch bekommen. Die Whiz Air Mitfahrgelegenheit. Da, bu- da buchst du Whiz Air und dann fragen die dich, die wissen, die wissen auch echt genau, was für ein Klientel die hier bedienen, ne? Dann fragen die dich, ob du eine Mitfahrgelegenheit zum Flughafen brauchst. Ja, das... Also diese Mietwagen- und Hotelangebote von Rainer, die ist man ja mittlerweile äh, gewohnt, aber Whiz Air fragt jetzt, ob man eine Mitfahrgelegenheit braucht, wo ich mir denke, ey, es, ist doch nicht, es kann doch nicht der Großteil der Leute sein, die wirklich nur das Handgepäck nehmen, sondern wie unpraktisch ist denn eine Mitfahrgelegenheit und dann kommst du da mit deinen zwei Koffern und Familie an, Was ist das denn für eine Scheiße? Das kann ja, auch ein Geschäftsprinzip Vor allem ey. ist das so
1: eine Kooperation mit, mit Blablakar oder auch so ein, so ein Whiz Air Mietwagen, bucht jemand einen
0: Mietwagen über Whiz Air, das kann man doch alles alleine machen. Oder? So ein ja, wobei mir irgendwer schon mal erzählt hat, der eigentlich auch ein bisschen, bisschen ähm, Reiserfahrung hat, dass es wirklich über, über Ryanair günstig war, dann Mietwagen zu buchen. Aber okay. ganz, ganz, dünnes, ganz dünnes Eis hier gerade. Das äh Will ich, will ich nicht ausführen. Aber irgendwer hat mir jetzt erzählt, dass er mal gemacht hat und das war wirklich aufgrund des Preises einfach günstig. Wahrscheinlich null versichert. Also wenn, wenn, wenn der mit dem Auto umgegangen wäre, wie wir in Italien letzte Woche, dann, dann, dann wird er das heute noch abbezahlen, vermute ich mal. <lacht> naja, wir, wir tanken voll und fahren nach Bosnien. Wir fahren nach Bosnien mit der mit Mitfahrgelegenheit und zwar nach Sarajevo. Ähm,
1: da gibt es jetzt die mh, interessante Information bei Jeliz dass die zum einen in einer finanziellen Schieflage sind, was aber ich glaube... Das ist wirklich
0: keine keine neue Information. Ich glaube, das ist keine neue
1: Information und da ist jetzt der Hauptsponsor abgesprungen. Ich glaube, so ein Hauptsponsor bei so einem bosnischen Verein ist schon relativ wichtig, zumal äh, Gelio hat sich jetzt ja auch nicht die letzten Jahre für einen Europapokal qualifiziert oder sonst irgendwo ein bisschen höher gespielt, wo man mal so ein Geld abgreifen kann und äh, ohne Hauptsponsor wird es da ziemlich düster. äh, Zum Teil werden die, glaube ich, auch noch staatlich finanziert, äh, sage ich jetzt einfach mal und ähm, auf der Suche nach dem neuen Hauptsponsor haben sich die, die Maniacs äh, jetzt hervorgetan, indem sie eine Aktion gestartet haben, die dürfte, die ist als einmalig beschrieben worden, ich bin mir fast sicher, irgendwo gab es das vielleicht dann doch schon mal, vielleicht nicht
0: im Profifußball, ähm, dass die Ultragruppe Sponsor des äh, Vereins wird. Gab es selbst schon, ich habe es auch im Kopf, ich weiß gar nicht wo, aber gab es auf jeden Fall schon. Also das ist, ist vielleicht nicht bis nach Bosnien geschwappt, aber das gab es auf jeden Fall schon. Aber es ist häufig, wenn so... Äh, wenn, wenn irgendwas
1: einzigartig ist, dann ist das meistens so zu werten wie die älteste Holztribüne, ne? <lacht> da, ja, muss man, ja, ja, ja. da muss man ja. dann nochmal drüber also, gucken. Man, der, ich ja. wollte
0: gerade sagen, das, ist ja auch dieser, das Geheimnis an der Geschichte ist ja, der Satz, äh, die älteste Holztribüne ist ja nie an der Stelle zu Ende sondern da kommt ja dann immer ja, ja. noch äh, die älteste Holztribüne, in äh, die ja in, in Schleswig-Holstein oder die älteste Holztribüne, die den Krieg überlebt hat oder die älteste Holztribüne, die äh, ein Runddach hat oder die die äh, Eisentreppenstufen hat und also also solche Einschränkungen. Und äh, ja, so wird es wahrscheinlich auch sein. Es ist eine einmalige Aktion äh, für einen bosnischen Erstligisten, der blaue Farben hat. Irgendwie. Ja, das war so fest. Auf jeden Fall ähm,
1: wird dort aktuell fleißig Geld gesammelt, ähm, um, diese, diese Haupt-, um das Hauptsponsoring anzutreten. Ähm, und zwar werden da insgesamt 300.000 äh, konvertible Mark äh, benötigt sind umgerechnet. Ich kann den Kurs richtig gut umrechnen, Tim. Das sind nämlich 150.000 Euro. Hast du es im Kopf durchzei- gemacht? Oder? Ja, ja, ja nee, nee, das mache ich nicht meistens im, im ah, Kopf stark, durch. Das stark. ist nicht schlecht, ne? Du bist ja so ein, so ein Zahlenaffe, Hast du das auch in manchen Ländern? Also, ich habe das immer. Was ist
0: das ein Querschuss hier? Du, ey. Wirst ja du, bist ein
1: du wirst ja wahrscheinlich immer jeden Scheiß dann umrechnen, genau auf einen Cent im Kopf direkt. Ich habe das in manchen Ländern, da blende ich das komplett aus, wenn, ja, Forint, Forint musst du durch 58 teilen, wo ich mir dann einfach denke,
0: ja, ich kaufe die Scheiße, jetzt juck mich nicht. Weißt du? Ja, ja. ja, ja. Ich ja, hab ja in Ländern, wo man nicht befürchtet, dass es mega teuer ist, da macht man das dann. Ja. Ey, ich aber kann, ey, nicht in Aber vorind, in Skandinavien, da kannst du aber mal wissen, dass ich, dass ich da exakt weiß, wo ich durch zehn und wo ich durch sieben teilen muss. <lacht> ja, das stimmt. Dass ist aber, das steht aber fest, ja, sonst, sonst ist aber schnell vorbei mit, mit äh, Tour, ey. Ja, aber in
1: Bosnien durch zwei, das, das kann ich auch. Bosnien durch zwei ist ein schöner, schöner Kandidat für den Folgenamen. Ja, ich finde den Monteschlacko aber auch nicht schlecht, muss ich ja Ja, schreiben wir beide mal, mal ja, auf
0: die, ja. auf die M- Vielleicht-Liste.
1: Machen wir mal auf die Vielleicht-Liste und ähm, es, die Maniacs haben jetzt eine, eine Notfallnummer installiert, du rufst irgendeine Nummer an. Und äh, spendest mit dem Anruf dann, ich glaube, zwei Mark, also einen Euro. Äh, beziehungsweise kannst dann auch PayPal oder so ein Kram. Und da sind jetzt nach, äh, ich glaube, einer knappen Woche 67.000 äh, Mark zusammengekommen. liest sich dann doch erstmal relativ wenig, wenn 300.000 benötigt werden. Aber für bosnische Verhältnisse ist das schon viel, ey. Auch wenn die jetzt vielleicht. Ja, also für bosnische
0: Verhältnisse ist es einfach dieses Ziel auch sehr hochgesetzt, oder? Ja, total. als 2.000 Euro in, in Bosnien, ey, das... Äh diese Methode mit dem Anruf ist natürlich clever, weil du mit einem Anruf äh, erstmal nur so eine Minimalsumme machst und dadurch hast du natürlich eine unheimlich breite Anrufer- Anruferschaft, denn du willst doch ja mit Sicherheit jeden dazu kriegen, ey, kostet doch nur einen Euro, ruf da mal zwei, dreimal an. Was die natürlich wegfällt, sind Leute, die jetzt sagen, ich, ich wobei, die könnten das natürlich dann nochmal separat machen, aber keiner wird ja sagen, ja ich würde gerne 50 Euro spenden und rufe jetzt 50 mal an, sondern der muss sich dann wieder in diesen Prozess äh, bringen, um irgendwo Geld zu überweisen oder zu PayPal oder so. Aber erstmal erreichst du mit so einer einfachen Hotline ja voll viele Leute. Die ja, ich glaube, die hatten auch schon
1: über, über 20.000 Anrufe und äh, ja, der Rest halt spenden, aber das, das klappt schon ganz gut, aber wir haben die äh, wir haben die Info ja zusammenbekommen quasi, als wir in Italien waren und wir mussten halt auch alle drei lachen. Weil 150.000 Euro klappt nicht. Das klappt einfach ja, nicht. Ja, und ja, äh, deswegen, nicht, ja. ich finde, das ist schon ein Haufen Holz. Vielleicht ist es auch extra hoch angesetzt äh, und es gibt diesen Betrag so gar nicht, weißt du, dass es schon reicht, wenn so und Wobei, so. Wobei ja, das ich ist Ich ist weiß aber es nicht.
0: Wo, wobei das, das wäre dann aber nicht clever, weißt du, kennst du diese diese Petition, wo du so utopisch viele Unterschriften brauchst, damit das Ziel erreicht wird, das sieht doch dann immer kläglich aus, also selbst, da hast du eine Petition, da werden irgendwie 100.000 Stimmen erreicht, damit irgendwelche Pinguine nicht abgeschossen werden, so und dann dann musst du da aber, äh, dann siehst du ja, es sind jetzt irgendwie 2.000 Stimmen, dann denkst du ja, das wird dann Mann, niemals klappen. Dann schießt die Pinguine ab. Nein, ich möchte nicht über den weiteren Verlauf dieser Petition bei Charge.org hier informiert werden, An <lacht> äh, nee, Change.org Char- heißt das, ne? Char- okay. Schaufladen. Aber es ist ja, so, so psychologisch ist es ja, würde ich jetzt zumindest mal als äh, Hobbypsychologe vermuten, unheimlich sinnvoll, ein Ziel zu setzen, das erreichbar ist. Weil dann wird doch der Boss ihn ja nochmal dreimal anrufen, wenn er sieht, ah, wir wollen 50.000 Euro erreichen, wir sind bei 30.000, ich rufe jetzt noch ein paar mal an, dann, dann sind wir bei 40.000 dann haben wir es ja bald geschafft. Weißt ja, du, wenn du dieses Ziel... Aber vielleicht lockt man so dann auch Firmen, die sehen, oh, da fehlt noch was, wir haben noch ein bisschen was, was wir
1: ausgeben können und dann dann haben wir einen guten Ruf oder so, weißt du? Du bist ja nicht auf die kleinen Anrufe angewiesen, sondern eigentlich auf das das große Geld. Äh, aber ja, ich bin gespannt, wie es weitergeht. Aber normalerweise gibt es so eine erste Welle und dann ebbt das alles so ein bisschen ab. Und ich finde, das, ich eben, find, das ist schon eine Stange Geld, was die da äh, reingeholt ist auch,
0: haben. Aber ähm ich glaube, dadurch, dass das Ziel so hoch gesetzt war, ist jetzt aber auch schon klar geworden, es wird nicht erreicht, weil wenn du in der ersten Woche nur 20 Prozent erreichst, dann wird es eng. Wir bleiben auf jeden Fall am Ball bei dieser Aktion.
1: Ich kenne da ja auch ein, zwei Leute, ich, ich hole da mal ein paar exklusive Informationen rein. Ich wollte es schon, nur die haben mir nicht zurückgeschrieben.
0: <lacht>
1: <lacht> Toll, dass du ein, zwei Leute kennst. <lacht> richtig
0: richtige, richtig, gute Collection hier. Das hast du ja ein bisschen, bisschen auf dicke Hose gemacht, aber ja, das die denken ja überhaupt dann, nicht.
1: Die denken sich auch mal, was will der Weihnachten jetzt mit so einer Scheiße?
0: Soll ich ihn mal in Ruhe lassen? Ey? Ja, die, mal gucken, vielleicht spenden sie ja alle ihr Weihnachtsgeld, dann ist äh, nächste Woche Zellio gerettet. Dann, dann ist das Ding
1: durch. Ähm Wobei, ich glaube ich glaub selbst dann nicht. Nee, vermutlich nicht. Ich glaube auch, Bosnien- und Weihnachtsgeld sticht sich. Großbritannien. <lacht> Bosnien-
0: und Weihnachtsgeld, ist auch schön.
1: <lacht> das ist schwierig. Großbritannien will wieder loslegen. Und zwar diese Handgepäcksregulierung soll ein bisschen gelockert werden. Man darf ja nur diese 100 Milliliter mitnehmen. 100 Milliliter. Ein Behältnis darf nur 100 Milliliter Nein, du groß darfst, sein.
0: Nein, du darfst, ja, ich wollte gerade sagen, genau,
1: so. 10 mal 100 Milliliter. Darf man, 10 mal 100 Milliliter? Ja, das 10 wusste ich zum Beispiel gar nicht. Okay. Genau. Und äh, Großbritannien hat so eine Technologie entwickelt, irgend so ein 3D-Scanner. Und äh, ab Mitte 2024 soll man wieder mehr mitnehmen können. Bis zu zwei Liter. Also können wir eine ordentliche Pulle Bier dann da mit reinnehmen. Ey, diese Regelung, das ist ja so... Ist, ich weiß nicht, ob es schwachsinnig ist. Keine Ahnung, irgendwer wird sich da was bei gedacht haben. Aber, aber es ist doch so nervig, die, ey. Ist,
0: die kippt ja auch schon anderswo, ne? Ist das also so? Ich habe jetzt letztens gelesen, ja, in München ist das auch schon... Ähm äh, zumindest mal in der Diskussion. Ich hatte gelesen, dass München, das war vor ein paar Wochen, dass die neue äh, so ein neues Kontrollsystem einführen wollen und dass, wenn das Ganze eingesetzt wird, was ab nächstem Jahr eingesetzt werden soll, irgendwie so ein Hightech, wahrscheinlich, keine Ahnung, wahrscheinlich muss dich halb ausziehen oder das System zieht dich aus, keine Ahnung, es soll so ein Hightech-Sicherheitssystem sein. Aber der Vorteil daran wäre dann offenbar, dass äh, diese, diese 100-Milliliter-Grenze dort auch kippen würde. Boah, ja, das also, ich weiß nicht. muss
1: auch mal irgendwann, wir sind jetzt im Jahr 2022 und man muss man muss seine Sachen immer noch in einen Zipbeutel stecken, das ist so komplett bescheuert und dann fliegt man irgendwo hin. Ja, ja. Aber ich verstehe auch nicht, es ist auch 2022 und es gibt dann immer Leute, hä, wieso darf ich meinen Axtdeo deo jetzt nicht mitnehmen oder hä, warum kann ich hier nicht meine Pulle Powerweight mitnehmen, wo ich mir denke, Alter. Oder diesen, der,
0: weißt du, diesen Seifenspender letzte Woche, <lacht> wo die, wo die, wo die wo eine Frau da rausgezogen wurde und die hatte so einen 1 Liter Seifenspender in ihrem Handgepäck. Ja, großartig. <lacht> und die guckte komplett, wahrscheinlich was sonst was für eine teure für eine Handcreme ich habe keine Ahnung da sind, da sind wahrscheinlich ein paar hundert Euro mal eben die, die in den Mülleimer geflogen aber die guckte vollkommen entgeistert dass sie diesen riesen Kanister an Creme da nicht mitnehmen darf ey. 2024 kann diese Frau einfach unbeschwert
1: ihre Seife von A nach B bringen ich hoffe das klappt weil diese, diese Regeln sind doch einfach nur
0: nervig, ey. Das ist doch einfach nur bescheuert, ey. Ich habe gerade nochmal schnell geguckt hier. Also äh, der, der Artikel ist von Anfang Dezember bezüglich München und äh, da sollen das Handgepäck soll wohl mit Hilfe von von einer, von einer CT, also so eine Computertomographie das Handgepäck durchleuchten und dabei kann fester, unflüssiger Sprengstoff von den Scannern erkannt werden. Und das wird bedeuten, dass du so eine, so eine Cola oder dein, 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 dein Aquamineral einfach durchziehen kannst und äh, dann, dann hast du auch keine, keine Milliliter Begrenzung mehr. Also irgendein Hightech-System soll, oder das Hightech-System ist quasi einfach nur eine Computertomographie und die kann Sprengstoff erkennen und dementsprechend das ist ja das, worum es geht, ne? dass, dass du keine Literweise Sprengstoff reinbringst. Ey, das, das
1: hatte aber auch schon wahrscheinlich jeder mal gehabt oder viele mal gehabt, die waren irgendwo hoppen äh, vorzugsweise in Griechenland, wo das ganze Stadion brennt, oder irgendwo mit dem eigenen Verein im Ausland Europapokal Pyroshow. Du kommst dann am nächsten Tag am Flughafen an und plötzlich äh, bist du der Typ, der willkürlich rausgezogen wird und die streichen dann erstmal mit so einem Ding an dir rum, mit so einem an, mit, weißt, mit so einem Teststreifen. Ja, und ja, du denkst ja. dir, Oh nein, nein, bitte nicht, wenn, die, wenn das jetzt positiv ist, die ziehen dich hier auf
0: links. Ja, ja, ja. Dann, kann, dann kann sich schon mal ganz tief bücken. Ey.
1: Ja, dann kann. ach oh, du Scheiße, ich hatte, also ich glaube, zeigt das denn dann was an?
0: Ich weiß nicht, was, was, auf was die dann da so testen aber tendenziell wird Schwarzpulver ja äh, Ich glaube auch einfach, dass... Ja, das funkti- oder?
1: Ich glaube, das funktioniert auch gar nicht, was die da machen. Das soll einfach nur so abschreckend wirken. Abschreckend. Oder? Meinst du, ist das, reine, glaub, das ist eine reine psychologische
0: Untersuchung? Die, die machen irgendwas mit dir und gucken einfach nur, wo du hinguckst und wie du, wie du reagierst und ob du schwitzt und so. Ja, ja, ja. Vor allem, da kommt einer, der pinselt dann an seinen Sachen rum. Das ist doch Quatsch. Das kann mir keiner erzählen, ey. Ich habe ja auch tatsächlich schon versehentlich äh, Böller geschmuggelt. Ne? Also wirklich also, im Flieger gehabt. Und habe dann quasi vor Ort, ich weiß nicht wohin, wahrscheinlich auch Italien, äh, gemerkt, ey, ich habe die Dinger durch, durch den Flieger mitgenommen, ohne dass es Absicht war. Ich sage, mein lieber Mann. Aber genauso so Wasserpullen oder so, die, die schmuggelt man ja auch regelmäßig versehentlich, oder? Ja, ja, die das schon. Auch schon ein paar Mal gab, dass ich versehentlich so eine 05er-Pulle drin gelassen habe und erst im Flieger gemerkt habe, ach, ich habe ja noch ein Wasser, weil es wurde nicht rausgezogen. Das ist auch so ein Punkt, finde ich eigentlich immer empfehlenswert, in, so eine Wasserflasche immer im Handgepäck oben drin zu lassen, weil, egal was ihr sonst noch da drin habt, aber wenn die erstmal was finden und die oben rausnehmen, dann macht die nur offen, Wasserflasche ist direkt da, die ziehen die raus und dann könnt ihr weitergehen. Alles andere geht mit durch. Und in so 10 bis 20 Prozent der Fälle habt ihr eine Flasche Wasser mit dem Flugzeug. Das ist ja auch, auch noch von vorne. Also, ja. Aber wo ich weiß wir gar nicht, bei- ob das jetzt noch im, im legalen Bereich der, der Lifehacks hier war. Wahrscheinlich nicht.
1: Wo wir beim Thema Sprengstoff äh, gerade sind, Tim. Ähm, gibt, neu, gibt was Neues
0: aus Russland, ne? <lacht> Ja, Alter, eine, eine, ein, ein Traum von, von Überleitung jetzt hier wieder. Ey. Die Russen wollen, äh, wollen aus der UEFA austreten. eigentlich also, ist ja logischer Schritt eigentlich, ne? Ja, im Grunde eigentlich, das beruht ja fast auf Gegenseitigkeit, würde ich sagen, oder? Ja. Also die UEFA, die UEFA und aber auch die FIFA hat äh, den russischen Verband ja ähm, äh, und, und, und die Mitglieder, also die Vereine aus sämtlichen Wettbewerben ausgeschlossen. Äh, das sorgt natürlich dafür, dass... Äh, ja, dass die russische Nationalmannschaft keine, keine Spiele absolvieren darf und die russischen äh, Mannschaften, Vereine, ähm, aktuell nicht in den Europakaltenwettbewerben wettbewerben teilnehmen können. Ja, und jetzt langt es den Russen, jetzt wollen, sie, jetzt wollen sie nach Asien. Ja, die hatten ja auch schon
1: ähm, drei Testspiele, Freundschaftsspiele gegen ähm, ja, asiatische Gegner in Anführungsstrichen, also Ex-Sowjet-Mitglieder, äh, ähm, Tatschikistan, Usbekistan,
0: Kirgisistan, die ganzen äh, Stans, <lacht> die Stans. Ich wollte gerade sagen, das, was hat, wieso, wieso haben die Länder mit Stan hinten was für Russland über? Das, jetzt wo, versteh, wo, wo hängt da der Zusammenhang? Verstehe ich ey. auch
1: nicht. Also die, die spielen ja immer gegen die, die Star-Staaten und äh, wollen jetzt in den asiatischen ähm, Fußballverband überwechseln. Ich bin mal gespannt, ob die Asiaten da Bock drauf haben. Und ich sehe schon so die, äh, wenn... Zenit dann in der Champions League spielt, dann ist es äh, dann ist es plötzlich die Anhängerschaft von Urava, die denkt, oh nein, bitte nicht Zenit, bitte
0: nicht Z- Zenit. <lacht> Aber du? ist doch mega geil eigentlich, oder? Ja, für Ura- manche. Urava ist Urawa Top-Beispiel. Ey. Urawa, Urawa gegen Zenit, das ist doch schon... Aber ich, ich ja. für manche Vereine in Russland ist das wahrscheinlich auch besser. Ja, es ist ein bisschen, ein bisschen traurig. Dann ist unser großer Traum vom Europokalspiel in Vladivostok weg. ne? Das, das wird dann nichts mehr. Das ist dein großer Traum? Wäre doch mega geil. Mit, mit der transsibirischen Eisenbahn zum Europokalspiel. Klar, brauchst du, brauchst du ja, so vier Wochen Urlaub, aber, aber sonst ist doch mega.
1: Ja, dann brauchst du musst du doch den, das Interface
0: mitnehmen, die Mikros mitnehmen. Wir müssen ja auch aufnehmen dann in, in der Zeit. ne Das, das, ist, ist, das, ja das nervig, ist auch geil, ja. ne? Ja, ja. Dann kannst du kannst einfach zwei Montage in Folge aus der Eisenbahn aufnehmen. <lacht> Das ist hervorragend. Ja, die sind auf jeden Fall ähm, drauf und dran. Und das gibt das Bestreben,
1: ähm, aus der UEFA auszutreten. Ich glaube zu wissen, dass das mit Israel, äh, die waren ja, sind ja auch nicht seit Ewigkeiten in der UEFA, äh, die haben mal im äh, ozeanischen Verband mitgespielt, ne? Eine Zeit lang. Nicht im asiatischen? Nee, 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 nee. Also kann
0: sein, dass die da auch waren, aber die waren auch eine Zeit lang da in diesem Australien. Das ist sowieso so eine Sache. Ist ja irgendwie ganz komisch, ne? Dass Israel so, so völlig akzeptiert ist als, als europäischer Mitgliedsverband. Das ja, was ja geografisch überhaupt keinen Sinn macht, das ist ja, also die, die, die liegen neben dem, dem neben, neben Syrien, dem Libanon und was unten Ägypten, ne?
1: Ja, ja, dass man das, ich, ja, ich weiß, was du meinst, dass man das als, als Fußballfan. Als äh, europäisch wahrnimmt, ne? Das ist ja völliger Blödsinn. Ja, genau. Völliger Quatsch. genau das halt,
0: du, du, du wächst quasi damit auf, ja, Israel ist Europa. Klar, ja, ja, genau. bei, äh, bei Hapoel Tel Aviv, das ist Europapokal. Wo du denkst, hä, wieso spielst du nicht bei Al-Ali oder so? Das wird doch genauso, genauso weit weg sein. Äh, nee, aber Israel ist einfach Europa. Und äh, ja, ein paar Meter weiter ist, ist einfach, äh, ja, Krieg. Krieg. Wobei das. Ich <lacht> muss gerade sagen, das war schon so Beispiel. Das ist gerade schlecht. schlecht. Das ist nur nach Polen fahren das ist auch ein paar Mitarbeiter im Krieg. Ey. Das war ein ganz schlechtes Beispiel, das ist mir auch aufgefallen. Naja, egal. Ach Tim, wir haben noch
1: ein, eine Geschichte zur Champions League-Reform. Äh, wir müssen uns da so ein bisschen korrigieren, glaube ich, ne? Beziehungsweise was anpassen.
0: Oh, nee, war. Das ist. Oh, das, das hast du jetzt aber zu, zu, zu kurzweilig angeteasert. Denn das ist nicht nur eine Korrektur. Also das ist ja. Wir haben eine eine, eine, eine PDF-Datei zugeschickt bekommen. Wenn man Sachen per E-Mail bekommt, das ist meistens schon schon komisch. Wir sind uns nicht so ganz sicher, was das jetzt für eine Quelle ist, wer der Herausgeber dieser Präsentation ist. Also das ist alles ein bisschen vage. Aber die Informationen, die die es beinhaltet, sind halt sehr konkret, was die Ausrichtung dieses äh, Champions-League-Wettbewerbs angeht. Und dementsprechend werden wir das jetzt einfach auch mal ein Stück weit ähm, raushauen. Denn da sind Sachen bei... Die, 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 da hatte ich noch überhaupt keinen Schimmer von und deshalb würde ich da jetzt einfach mal äh, ja, ein, bisschen, ein bisschen zu ausfüllen, oder? Wie machen wir das?
1: Ich mache die, mach die Stoppuhr an, Tim. Die Leute rasten aus.
0: Ja, die Leute rasten aus. Es ist also wir, wir, wir schreiben in die Folgenbeschreibung, wer überhaupt keinen Bock hat auf diesen, auf diesen Turniermodus-Scheiß, äh, der muss jetzt, jetzt ungefähr ausschalten und kann dann äh, gleich wieder einschalten. Wann genau steht in der, in der Beschreibung, würde ich sagen. In den Shownotes. Ähm, in den, in den Notes, ja. Oh. Bis dahin führe ich jetzt ein bisschen aus, was, was so passieren wird. Denn ähm, ja, die, die Champions-League-Reform 2024 ist allen mittlerweile ein Begriff. Äh, es ist aber, wenn nach diesem Dokument überhaupt keine Champions-League-Reform, das fand ich schon mal das erste dicke Ding, sondern es ist scheinbar eine komplette Europapokalreform. reform Denn auch die Europa-League und die Conference-League sollen nach diesem Modus gespielt werden mit den 36 Teams und diesen vier vier Los-Pötten. Hast du da schon was von gehört? Das wusste ich überhaupt noch nicht. Ähm, nein, ich weiß nur immer das, was du hier erzählst. Ich kümmere mich da ja nicht drum. Ich weiß ja, du guckst dich da rein ja, und, und ja, ich, erzählst mir das. Ich dann. war richtig, ich war echt schockiert, also, dass, äh, ich dachte, du ist nur die Schimmelzieh betroffen. Wenn das stimmt, was wir hier haben, dann ist das äh, offenbar für alle Wettbewerbe gedacht. Und ähm, was, was du eben meintest mit Korrektur, das betrifft vor allem der Art, der Art dieser Spielentstehung, denn es ist etwas, was in gewissermaßen äh, sogar.. Ähm, Ja, Hopper freundlich ist, nicht unbedingt fanfreundlich, aber ein Stück weit schon. Also wir wissen, dass dass man in Zukunft nicht mehr in einer Gruppe spielt, sondern dass alle teilnehmenden Mannschaften, in dem Fall 36, äh, in einer großen Tabelle gerankt werden und ähm, äh, gegen, gegen verschiedene Mannschaften spielen. Bisher war, der, war, war irgendwie gedacht, dass es zehn Spiele gibt insgesamt. Es sind aber nur acht. Und ähm, das ist jetzt ein bisschen, bisschen kurios aufgeteilt. Also du, es wird, diese 36 Mannschaften werden in vier Lospötter aufgeteilt. Und was wir bisher immer erzählt haben oder auch gedacht haben, ist, dass sich die Folgespiele immer anhand der aktuellen Tabelle entwickeln. Das heißt, wenn am ersten Spieltag eine Mannschaft hoch gewinnt und eine andere Mannschaft äh, ähnlich hoch gewinnt, dann spielen am nächsten Spieltag die beiden auf eins und zwei Gegner Das ist aber Quatsch. Also es wird... Ähm, vermutlich im August, wie wie bisher auch, äh, diese Auslosung stattfinden. In der werden aber alle Spiele schon ausgelost. Problem an der Sache ist, du hast natürlich äh, nicht mehr dieselben Gegner zu Hause wie auswärts. Du spielst gegen acht verschiedene Mannschaften und vier davon zu Hause, vier davon auswärts. Es ist so ein bisschen wie früher in dieser Zwischenzeit der äh, Europa League, wo es wo diese Fünfergruppen gab, weißt du das noch? Mit zwei Heimspielen und zwei Auswärtsspielen. Ja, da war doch Aachen, war auch, glaub ich, Aachen von wo Aachen, Genau, wo Kursen. Aachen ja, ja. mit dabei war und äh, ja. ganz kuriose Gegner hatte ähm, ja, da gab es so eine Zeit und so ähnlich wird das jetzt auch, dass du hast, hast quasi vier Heimspiele, vier Auswärtsspiele und du kriegst aus jedem Pott ein, eine Mannschaft zugezogen. Also die, ähm, Du du, du kriegst quasi aus äh, Port 1 äh, zwei Mannschaften, einmal heim, einmal auswärts, aus Port 2 einmal heim, einmal auswärts, aus Port 3 einmal heim, einmal auswärts und aus Port 4 einmal heim, einmal auswärts. Und damit hast du deine acht Spiele. Und diese acht Spiele werden insgesamt auf zehn Spieltage aufgeteilt in der Champions League, beziehungsweise ähm, es gibt in Zukunft Spieltage, die sind nur für die Champions League und es gibt Spieltage, die sind nur für die Europa League. Dass Europa League auch mittwochs ist zum Beispiel. Ja, genau. Also der erste Spieltag wird äh, wohl im September 2024 von Dienstag bis Donnerstag stattfinden, also vom 17. bis zum 19. September. Und da wird quasi an jedem dieser Tage Champions gespielt. Und äh, unsere Befürchtung war damals ja, dass dieser, dieser diese Taktung sehr eng wird, weil in der Folgewoche dann Europa League ist. Das ist aber, äh, weil in der Folgewoche dann wieder ein Spieltag ist. Das ist aber nicht so, sondern ist in der Folgewoche ist Europa League. Also äh, am, am, im September 25. und 26. ist dann so ein Europa-League-Wochenende. Das ist aber nicht immer so. Das ist eine Ausnahme jetzt für die Eröffnung. Danach wird es schon gängig so sein, dass im Normalfall, wie es auch bisher so ist, dienstags und mittwochs Champions League, donnerstags ist äh, Conference League und Europa League. Ähm, Ein paar Ausnahmen gibt es noch, also gerade wenn es zum Jahreswechsel geht, dann gibt es noch einzelne Conference-Spieltage, weil die Conference League besteht ja weiterhin nur ähm, aus sechs Spieltagen. Ganz sicher, warum das so ist, habe ich nicht verstanden, aber die sind sechs Spieltage nur angesetzt, ich glaube, weil es da weniger Pötte gibt in der Auslosung. Und äh, es sind noch, und das hatten wir auch schon vermutet, im Januar noch zwei Spieltage. Also Ende Januar, 21. und 22. Januar ist halt einfach Champions League. Und äh, der allerletzte Spieltag, der zehnte Spieltag dann quasi, beziehungsweise der für alle Mannschaften der achte, besteht dann einfach aus, äh, an, aus einem einzigen Tag. Also am. Ähm, 29. Januar 2025 wird der letzte Spieltag der Gruppenphase sein, in der einfach alle Mannschaften um 21 Uhr mittwochs antreten müssen. Mhm. Das ist so ein bisschen das Kuriose an diesem System. Also, also man, weiß, äh, man
1: weiß die Gegner vorher und weiß, wann man wohin muss.
0: Genau, man weiß quasi äh, ab, ich vermute, es wird weiterhin im Ende August los, vielleicht Anfang September, je nachdem, wie sie das, wann sie die Auslosung machen wollen. Aber man hat dann zumindest eine Taktung bis Ende Januar, Danach wird es natürlich kritisch, also Ende Januar ist der letzte Spieltag und dann geht es, wie auch bisher, Mitte Februar mit der K.O.-Phase weiter. Also es ist nicht mehr so, dass diese, dieses Achtelfinale die entspannteste Runde ist, weil das einfach, äh, dass du da einfach zwei, drei Monate Zeit zum Planung hattest, sondern es wird mit die kritischste, weil du einfach nur noch nur noch knapp, äh, knapp 13, 14 Tage hast zur Planung, für dein wenn du das Hin und Spiel auswärts spielst. Das Problematische ist ja auch, auch in der Champions League wird es jetzt so eine, so eine Playoff-Runde geben. Die kennen wir schon aus der äh, Youth League und aus der... Ähm, aus der Conference und Europa League, dass quasi die bisher Drittplatzierten äh, aus, dem, aus dem höheren Wettbewerb runtergeschuft werden und gegen die Zweitplatzierten spielen müssen. Das wird jetzt dann schon auch passieren, ähm, aber nicht in dem Fall, dass irgendwer runtergeschuft wird, sondern dass die Mannschaften, die in, dieser Gesamt-, in diesem Gesamtranking von Platz 9 bis Platz, was ist das dann logischerweise, 16 Mannschaften, 23, 24, irgendwie sowas, ne? Müsste das dann ja sein. Die spielen quasi gegeneinander. Da wird nochmal eine ganz, ganz komische Auslosung durchgeführt, äh, weil es, man könnte ja denken, es wäre am fairsten, wenn einfach der 9. gegen den, ähm, was ist das, 23. Lass mich mal eben. Durchrechnen, beziehungsweise wenn ich durchrechnen sage, gucken, dass ich diese Folie finde. Ah ja, hier 24. Also man könnte denken, dass dann ja der 9. gegen den 24. spielen muss, der 10. gegen den 23., der 11. gegen den 22. und so weiter. So ist aber nicht. Wie so. das
1: bei der Vier Chancen-Tournee auch gehandhabt wird, die jetzt anfängt. Ne? Ja, da bin Ich, ich, da ich bin, bin ich schon heiß. Ich bin heiß. Kann,
0: aber <lacht> kann natürlich gut sein. Ähm, nee, aber es wird dann irgendwie nochmal ausgelost. Äh, zwischen der 9. und 10. kriegt ein von 23 und 24 zugelost, weißt du, die, die, die losen nochmal in so Duos, je, je. in so einem Doppelpack, losen sie dann nochmal, ganz komisch. Weil die Bock auf Losen genau, haben, die lieben einfach los. Ja, die haben mega Bock auf Losen und genau das, also es gibt immer so Draw-Pairs, es gibt immer so, so Zweierpärchen, die dann gelost werden, einer von beiden kann es also sein, ich weiß auch nicht, warum das, warum das so sein muss. Aber äh, das führt dann auch dazu, dass im Achtelfinale, wo quasi die ersten acht aus dieser Gruppenphase, die kriegen jeweils einen Gegner zugelost äh, aus dieser Playoff-Runde. Und erst danach geht es dann ein bisschen frei weiter. Das Interessante ist übrigens, dass diese, ähm, es gab ja bisher immer so eine Country-Protection, dass keine Mannschaften äh, aus dem gleichen Land gegeneinander spielen dürfen. Die wird aufgehoben. Also ab der, äh, ab der Playoff-Runde gibt es diese Country-Protection nicht. Das heißt, du kannst schon im Achtelfinale gegen deine Lands, äh, Lands, Landsleute, Landsvereine, wie heißt das? Landsvereine. Landsvereine. Gegen deine Landsvereine spielen. Äh, Ausnahmen sind aber noch, also es werden schon noch Spiele verhindert, aber nur die Political Cl- Clashes. Also die werden noch verhindert. Die Political gut, Clashes, die, die gibt es eh nicht mehr im Achtelfinale. Naja, vor allem wird es ordentlich weniger geben, wenn die Russen erstmal ganz raus sind. Das, äh, dann gibt es ja kaum noch Political Clashes. Also, oder was gibt es denn da noch?
1: Ja, die Serben. Wobei, wenn das in der Conference League auch so gehandhabt wird, dann haben wir vielleicht noch ja, die, Nee, die Albaner kommen ja auch nicht weiter. Äh, Gibraltar sch- kommt auch nicht Gibraltar weiter. Gibraltar wird es nicht. Wird's auch wird's nicht in die K.O.-Runde ja, ja, ist nicht. Egal
0: in, egal in welch, Da können sie einen fünften, und sechsten äh, europokal wettbewerb einführen. Das wird nicht passieren. <lacht> das ist, ist noch ganz weit weg.
1: Nee, das Ding ist durch, das Ding ist durch.
0: Naja, ja, das Ding ist durch. Naja, also es ist noch alles ein bisschen wild. Ich, ich fürchte, ich habe es auch nicht allzu gut jetzt gerade erklärt, aber. Äh, So grob haben wir auf jeden Fall mal eine Übersicht bekommen, was so passieren soll. Wir haben auch einen Rahmenspieltermin bekommen. Ich weiß nicht, ob der halt schon konkret ist oder ob das einfach nur ein beispielhafter Plan ist. Äh, dazu haben wir noch die die Info bekommen, dass ähm, in Zukunft äh, durch diese Aufblähung der Gruppenphasen, und das rechnet sich die UEFA halt ganz dick an, äh, in Zukunft 37 Landesmeister sicher in irgendeiner Gruppenphase dabei sein werden. Kann man jetzt irgendwie irgendwo als Erfolg vermelden, dass man sagt, okay, es ist schön, dass die Landesmeister alle europäisch spielen, aber klar, ein Großteil davon wird halt irgendwie in der Conference League äh, aufeinandertreffen und in der Champions League äh, werden halt äh, die dicken Ligen aufgebläht. Also das sieht man ja auch daran, dass beispielsweise ist ja immer noch nicht ganz klar, wer diese vier zusätzlichen Spots bekommt. Also sicher ist, dass Frankreich einen weiteren direkten Qualifikationsplatz bekommt und dass wohl einer noch für, den, für diesen Champions-Part, also schon den Weg, der Landesmeister ergänzt wird. Und die anderen zwei, da ist ja immer noch dieses Thema, dass, ähm, dass das einfach die zwei besten Mannschaften sein sollen über die letzten Jahre ne? mit dem Ko- Koeffizienten. Ja, ja, ja. Was, ja, was ja so ein bisschen in Richtung Super League geht, dass immer dieselben mitspielen. Also ähm, ich glaube jetzt in, im letzten Jahr wären es dann einfach äh, Arsenal als Fünfter in England und PSW Eindhoven als, äh, als ja ich Zweiter in Holland. Das waren wohl die besten Koeffizienten oder die bestplatzierten Mannschaften, die nicht qualifiziert gewesen wären. Die werden dann dazugekommen. Ja, macht die Sache jetzt nicht unbedingt attraktiver, wenn da Mannschaften spielen, die eh immer dabei sind, weil genau das ist ja, was man im Grunde als, als Fan und als Hopper will, dass man ein bisschen was Neues sieht. Und da werden halt schon Regeln geschaffen, um die dafür sorgen sollen, dass möglichst immer die Mannschaften mitspielen. Das ist natürlich äh, ja, nicht, nicht besonders cool an dem Wettbewerb. Wir
1: machen ja eigentlich immer zum Jahresende den Jahresrückblick ich glaube, wir haben damit angefangen mit dem Jahresrückblick, einfach weil unser Podcast-Projekt im November oder Dezember gestartet hat und man mit dem Jahresrückblick nochmal zeigen konnte, guck mal, da waren die schon überall, weißt du? Das das war stimmt, noch mal ja, die, so wir wir brauchen wir wir
0: nur einfach Aufhänger. Wir waren, wir waren damals ja auch absolut unregelmäßig und haben mal einen Dienstag, mal einen Freitag, dann mal zwei Wochen gar nicht äh, gar nicht produziert und wir haben auch damals ja auch nicht irgendwie für den, für den Mittwoch äh, uns vorbereitet, sondern wir haben einfach komm, hast du Zeit, jo, machen wir was und dann laden wir hoch. Ja, ja genau, genau, absolut
1: unregelmäßig. So konnte man das ganze Jahr nochmal Revue passieren lassen. Ähm, dann haben wir, ich glaube, dann die letzten Jahre aber auch einen Jahresrückblick gemacht. Die wurden dann jetzt auch nicht ganz so gut angenommen. Ich glaube, ein paar haben sich gefreut, dass es gibt, ein paar, ein paar Leuten war es egal. Ähm, deshalb jetzt äh, haben wir mal geschaut, ähm, Ist das wollen die Leute überhaupt einen Jahresrückblick haben? Wenn man nochmal über alle Monate spricht, weil... Viele verfolgen uns ja dann auch die ganze Zeit, die kennen ja dann auch die also Geschichten. Also ich habe hab für Ja gestimmt. 49% waren für einen Jahresrückblick und äh, 51% waren für ein Fragen-und-Antwortenspiel äh, als äh, Abschluss dieses Jahres. Und äh, ja, wir haben uns überlegt, wir mischen das Ganze dann ein bisschen. Also die nächste Folge wird äh, Fragen-und-Antworten sein. Aber äh, in dieser Folge... Wollen wir zumindest, weil das auch viele gefragt haben, dann ähm, über die Top 3 sprechen, ne? Das muss man, glaube ich, mal machen zum Jahresende hier. Die Top 3 des Jahres. Die Top, die Top 3, 3, Top 3 unserer besuchten ja, ja. Spiele. Und es ja. haben einfach auch viele geschrieben, ich weiß, ich weiß, die Leute meinen das dann nicht so, die schreiben immer schon rein, äh, schick mal die Top 3 der besuchten Spiele. Weil es ist man braucht ja auch irgendwelche Merkmale, ja, woran messe ich das denn jetzt, eine Top 3? Ich kann nicht sagen, das ist jetzt meine Top 3, weil es gibt ja so viele Faktoren, an denen man messen kann. Äh, was jetzt Top 3 ist, weißt du? Manchmal ja, ist ja. es Alleine man, manchmal ist es die große Reise, die dann total geil ist. Manchmal ist es einfach, man hat einfach einen guten Tag zusammen, man erlebt irgendwas völlig Verrücktes. Äh, dann ist es der Kurvenauftritt. Was ist jetzt die Top 3? Ich,
0: ich weiß es nicht. Allein deshalb fand ich es jetzt schon wichtig, dass die, dass die Frage so formuliert war oder, oder unsere Bezeichnung dieses, dieses äh, Themas jetzt hier. Top 3 der besuchten Spiele, also wie es wirklich um die Spiele ging. Weil ich hatte nämlich, ähm, ich finde dieses Jahr waren, waren zwei Touren so ein bisschen herausstechend, äh, in meinem Fall. Das war einmal im im Sommer die Ghana-Tour, gegebenenfalls auch noch im Frühjahr die England-Tour, die mit coolen coolen Wandertouren verbunden war, aber dass jetzt nicht unbedingt die die Top-Spiele dabei waren. Aber dann jetzt zuletzt natürlich auch noch die Italien-Tour. Das waren alles längere Touren. Aber auf keiner dieser Touren war jetzt ein Spiel, das ich in die Top-3 packen würde. Wo ich aber sage, aber das waren die die drei geilsten Reisen. Das waren richtig geile Touren. Ich war mit guten Leuten unterwegs. Das hat immer Spaß gemacht. Ähm, Dementsprechend wären das so meine Top-3 der Touren, die aber eine gänzlich andere Top-3 ist, als das, was ich an an Spielen gesehen habe. Ja, ja, es kommt halt wirklich immer auf
1: auf das Bewertungskriterium an. Wenn mich jetzt äh, einer nach der top 3 äh, Gänsehautmomente im Stadion gefragt hätte, dann hätte ich zum Beispiel auch äh, gesagt, als Ancona in äh, Cesena so die ersten Gesänge da äh, rausgehauen hat, weil das, das war einfach krass mhm. so, weißt du? Aber das würde ich jetzt ja. dann auch nicht in meine Top-3-der-besuchten-Spiele packen. Es, es war zwar gut, ja. es hat Bock gemacht und ich hatte auch wirklich, eine. es war richtig, die, der Anfang war richtig stark oder auch so äh, der Anfang jetzt unserer letzten Tour, als wir da in Andrea waren, das war ja auch ein starker Anfang so, das war ja auch In dem dem Moment gut, aber ich würde es auch nicht in die Top 3 packen. Deswegen ist es immer schwierig, so eine eine Top 3 dann irgendwie aufzulisten.
0: Ja, so ein grundsätzlich mal so ein Appell dafür, dass man eigentlich so Spielbesuche oder auch ganze Touren, ganze Erlebnisse, teilweise Urlaube, die kann man ja nicht in Schubladen packen. Das geht ja einfach nicht. Also es gibt ja so viele Faktoren, die so individuell sind, dass du immer so ein Gesamtpaket von, von Erlebnis hast. Und ähm, ich finde, teilweise hängt es ja sogar alleine nur davon ab, mit welchen Leuten du unterwegs bist. Du kannst zu einem guten Spiel fahren, aber wenn dich irgendwer 90 Minuten sabbelt, wo du denkst, ah, Junge, ey, du machst mir ein ganzes Spiel kaputt, dann war es doch kein geiles Spiel. Aber äh, wenn du so mit, mit Leuten unterwegs bist, die du magst und du denkst, ja, das, äh, mit dem, mit dem könnte ich auch eine Woche noch verbringen, dann ist doch das Spiel auch direkt wieder in einem ganz anderen Erinnerung. Absolut,
1: also, ja, ja. Das, 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 ja. da spielen echt so viele Sachen mit ein deswegen, ich kann auch nicht sagen, jetzt erster, zweiter, dritter ich habe drei Sachen, ich bin gespannt ob wir uns mal, ob wir uns mal decken, Tim ähm,
0: möchtest du den Anfang machen? <lacht> ja, witzig, <Und> decken <lacht> <lacht> manchmal bin ich noch jugendlicher, nicht nur, nicht nur beim äh, Weihnachtsbaum ey. <lacht> ähm ich glaube, den Anfang, ich bin mir sehr, sehr... Was lachst du denn da jetzt so kindisch, ey? Das ist ja unfassbar, ey. Ich glaube, wir bin mir sehr sicher. Also ich, ich würde darauf wetten, dass wir einen gemeinsamen Anfang haben. Denn wir waren, jetzt ist es fast genau ein Jahr her, denn es war, glaube ich, der 2. Januar, beim Auswärtsspiel von Saint-Étienne. Ah, ich habe
1: es auch drin, natürlich habe ich es drin. Ja, siehste, siehste, äh, einfach,
0: ich kann auch direkt
1: sagen, warum ich es in die Top 3 gepackt habe. Einfach, weil das mitten in dieser Corona-Zeit war noch. Äh, war noch Lockdown überall und äh, in Frankreich wurde nach und nach gelockert. Und äh, es war einfach eine ne weite Strecke, die zu absolvieren war. Und gleichzeitig hatte man überhaupt keine Ahnung, ob sich das lohnt für ein Spiel. Ja, 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 Und das ja. war einfach... Es war, ich habe also generell die, gemerkt, die, 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 so, dass, die, die, bei mir ist es, die Top 3 besteht immer aus so Überraschungen, so ein bisschen. Wann, also, wenn man ja, nicht damit Jahre gerechnet früher hat. Zwei hätten wir die Tour eigentlich.
0: nicht gemacht, würde ich sagen. Nee, absolut nicht. Auf keinen Fall. Aber es müsste so um die neun Stunden Fahrt gewesen sein. Und dass man neun Stunden dahin ballert, um, äh, um so ein Spiel zu sehen, wo man sagt, ja, 50-50, ob das gut wird... Das war schon echt, also wenn, wenn du neun Stunden zu einem 50-50-Spiel fährst, dann fährst du ja quasi 18 Stunden. Also das ist äh, ne könnte ja auch einfach komplett umsonst sein. Und 19 Stunden für ein gutes Spiel ist ja was ganz anderes als neun Stunden für ein Schrottspiel. Äh, aber ja, wir, wir saßen dann da und vor allem, wir kamen an und die Gäste waren noch nicht da. Ne? Kannst du dich daran erinnern, dass wir, dass wir richtig ge- gebibbert haben, ob das jetzt die Sache wert war?
1: Ja, ich weiß noch, die haben in irgendeinem Ausweichstadion gespielt, wo wir uns sowieso noch nicht sicher waren, wo stehen denn die Gäste jetzt? Weil hinterm Tor war so eine alte, überdachte Holztribüne. Und da war uns eigentlich schon klar, ja gut, die werden zahlen jetzt hier, die werden fackeln wie Sau, die stellen die nicht unter eine Holztribüne. Äh, wo, wie wird das genau ablaufen? Was passiert da genau? Wie viele Gäste kommen? Es gab auch keinen Aufruf oder sonst was. Sind die überhaupt verboten? Oft
0: lassen sich die Leute ja noch was einfallen in Frankreich, ne? Und da war es dann so, ja, die Leute schon in Schlangen und und war auch wahrscheinlich ausverkauft die Bude, ne? Oder gab es doch keine Limitierung, oder? Gab es die? Weiß ich nicht mehr. Nee, ich glaube, es gab da nichts mehr. Es gab da, glaube ich, nichts mehr. Ne? Das ist ja richtig kurios, weil jetzt heute, heute ist man jetzt im Grunde schon so. Also wir haben ja alle Corona hinter uns, muss man ja mal so sagen. Ne? Das, äh, das, ja, das ist doch durch. So Und, und äh, ja, überleg doch mal, denk doch mal daran zurück, was, was ist alles für Regularien, wo man sich über informieren musste. Das hat, hat das, das den Spielbesuch ja noch mal stressiger gemacht. Und damals war das halt so ein, so ein äh, so ein Break. Wir waren, sind da hingefahren und es war alles so wie früher. Es war einfach das alles, nur, das war alles so halbwegs normal irgendwie, ne? Ja, nicht ja. Mit gab, hier. Gab du nicht, darfst nur auf dem roten
1: Punkt sitzen und die sind jetzt diagonal verteilt oder so. das war einfach alles erstmal normal.
0: Ja, ja aber das ist schön, dass wir ein gemeinsames Highlight direkt äh, zum Beginn des Jahres hatten. Ich weiß noch, als wir zurückgefahren sind und uns gedacht, gedacht haben: Boah, Messlatte für dieses Jahr ist jetzt schon mal hoch. Das wird auf jeden Fall. Äh, müssen wir erstmal dieses Jahr nochmal was Besseres gucken. Ja, ja,
1: stimmt, stimmt. Hast recht. Und ich weiß auch noch, dass und die Nacht so ekelhaft durchgebrettert sind. Ja, oh, fürchterlich, ey. Ähm, ja, ja, Bericht ja. dazu gibt es übrigens in Folge 16. Äh, hat,
0: Ach, boah, schön, dass du das parat hast.
1: Folgen, ja. ja, ich habe gerade geguckt. Folgenname ist das K aus der Ukraine. Ich, was es damit auf sich hat, weiß ich nicht. Aber Ukraine-Krieg war da auch noch nicht, ne? Also keine Ahnung, worauf, da sich, noch, nee. worauf das sich das war, bezieht. Ich glaube, da
0: ging es da ging's, äh, um irgendeine Aussprache einer Stadt. Ja, das kann natürlich oder sein. Oder so, Tscharkov, irgendwie sowas. Keine Ahnung, wie man, wie man ein K in der Ukraine ausspricht. Naja, ich glaube, die hatten dann zwei Monate später andere Probleme, als wie man das K ausspricht.
1: Ist ist richtig, ist richtig. Ja, Sanitien ist auf jeden Fall auch bei mir in den Top 3. Ich glaube, beim Rest unterscheiden wir uns, Tim.
0: Möchtest du weitermachen? Ja, kann ich gerne machen. Ich würde aber auch ein bisschen chronologisch bleiben. Ich war dann im Februar bei einem richtig guten Spiel im Schweizer Pokal. Äh, nämlich äh, Etoile Carouche gegen St. Gallen und ähm, da hatte ich, hatte ich äh, ja, einen, äh, einen echt guten, guten ich glaube es war auch ein Sonntagabend, ich weiß es nicht mehr so ganz genau, äh, war halt auch eine Tagestour, wenn ich mich nicht vertue. Nee, das war auf irgendeinem Rückweg. Du warst auf irgendeinem Rückweg. Das auf Rückweg? Dass ich dir das sagen muss. Du, war, du Klar, du warst auf dem Rückweg vom, vom
1: Jugendspiel. Das muss ich dir Stimmt. jetzt sagen. Empoli, ich war gar nicht mit. Ja, 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 hast
0: recht. Hast recht. Empoli U19 gegen Dortmund war am am Vortag und... Äh, Dementsprechend auch kein Sonntag. Stimmt, ja, okay. Aber das war der Grund, warum ich dann da frei hatte oder... oder Soll ich auch noch vom äh, Spiel erzählen jetzt? Äh, oder? Wir, wir machen das jetzt ja so, du erzählst einfach, was meine besten Spiele waren und dann erzählst du, was deine besten Spiele waren <lacht> und ich mache am Ende die, die Abmoderation und verabschiede die Leute hier. Sollen wir das so machen? <lacht> ja, okay, du, du hast recht, du hast recht. Es war ähm, äh, Empoli-Rückweg, also Empoli hat in der... Äh, in der US-League gegen Borussia Dortmund 19 gespielt. Das war, ja, dann war das vermutlich ein Dienstag und dann müsste das Carouche gegen St. Gallen spielen an dem Mittwoch gewesen sein. Spiel war so ein bisschen Zufallsidee, einfach weil ich im Schweizer Pokal geguckt habe, was ist auf dem Rückweg machbar. Das war gut machbar, aber in der Schweiz ist man dann ja oft so auf dem, auf dem Trip, ja, mal gucken, wo, wo Basel oder Zürich spielen. Vielleicht noch Bern. St. Gallen war für mich noch so ein bisschen, ja, keine Ahnung, ob das gut wird. Aber ich wusste, dass wir ein paar Hörer in St. Gallen haben und äh, ich glaube danach sogar noch ein paar mehr. <lacht> deshalb schöne Grüße an dieser Stelle. Äh, ja, es war echt eine, eine runde Sache an dem Abend. Vor allem war es dann zum Absch- Abschluss noch so, dass da äh, ja ein bisschen, ein bisschen ein bisschen Feuerwerk in den Himmel geschossen wurde und das hat den ganzen Auftritt echt, echt, echt rund gemacht. Deshalb habe ich das Spiel auf jeden Fall in Erinnerung behalten und äh, war in diesem Jahr, ja, ich schon sagen, in meiner Top 3 ist hochgegriffen. Ich habe viele gute Spiele gesehen, aber das war so ein Auftritt, der mir in Erinnerung geblieben ist. Von, von daher hatte ich das Spiel jetzt direkt parat. Es gibt andere Spiele, wo aber auch die Erwartungshaltung geringer war. Ne? Also Klar, St. Gallen gegen äh, Karusche habe ich deshalb reingepackt, weil ich jetzt nicht erwartet habe, dass das das richtig gut wird. Ist was anderes, als wenn ich, äh, oder wir waren ja gemeinsam da im im Mai bei Basel gegen Zürich, da hatten wir eine hohe Erwartungshaltung und klar war das gut. Und wenn man unterm Strich die Wahl hat, ob man Basel gegen Zürich guckt oder ein Pokalspiel äh, Karusche gegen St. Gallen, dann ist wahrscheinlich Basel gegen Zürich schon die bessere Wahl. Aber, ähm, ja, aber St. Gallen hat mich da einfach mehr überrascht und, und hat halt ein gutes Ding da an so einem Mittwochabend abgezogen. Äh, zumal die einmal durchs ganze Land fahren mussten, um da ihren 200-Mann-Mob hinzustellen. Äh, also es hat schon Spaß gemacht. Und von daher ähm, würde ich hier St. Gallen in, in meine äh, Top 3 der, der Spiele 2022 packen. Ja, geht mir aber ähnlich, Tim. Also
1: ich, ich kenne das mit dieser, die Erwartungshaltung. Man hat die Erwartungshaltung. Man weiß auch durch die vielen Touren oft schon oder man hat, Sowas wie Basel schon 10, 20, 20 Mal wäre zu viel, aber 10 Mal gesehen und weiß ungefähr, was so passiert. Deswegen, ich habe Basel gegen Zürich auch nicht mit in die Top 3 gepackt, auch wenn man es vielleicht stimmungstechnisch oder wenn man das Lied gut bewertet, zum Beispiel, dann müsste es reinnehmen. Aber ich habe tatsächlich, ich gehe tatsächlich zum Basketball, ich, zu meiner Story aus äh, nee, der letzten Woche, der Vorwoche. Das ist nicht lange her. Ich erinnere, ja, ich ja. erinnere mich noch. Du erinnerst dich, so dann, dann, dann muss es ja, in ja. diesem Monat gewesen sein. <lacht> und zwar im zweiten Teil. Den, ja. War das in den letzten drei Tagen? Ja, ja. Es müsste, müsste nah dran gewesen sein. Da war es bei mir halt auch so, es gab halt nur die Information, dass h mit vielen Leuten kommt und äh, ja, ich wusste, man wusste halt nicht, wie ist das jetzt zu deuten. Man hat keine Ahnung, wie findet man jetzt was raus. Es gab da auch keine offiziellen Aufrufe oder sonst irgendwas, dass man so zumindest erahnen könnte, was passiert denn da jetzt. Und äh, Basketball kennt man ja dann auch so nicht. Und das war dann auch mal was Neues, auch wenn jetzt ich den Sport sehr als sehr negativ empfand. Aber trotzdem war es halt eine neue Erfahrung für mich. Und das finde ich irgendwie immer spannender, auch wenn man es dann, äh, auch wenn man einen Teil davon irgendwie Kacke findet, als, als was was man so kennt, was so, was so ein ist gängiger doof, der Ablauf ist. so das scheiße ist
0: dann, ne? Ja, ja, wenn der Sport noch richtig geil gewesen wäre, beziehungsweise das es Das ist das, das Gegenteil, Gegenteil, Gegenteil von, von der Bildzeitung, ne? Der Sportteil ist immer der so scheiße. <lacht> Basketball ist das Gegenteil von der Bildzeitung. zeitung Aber das, das war halt schon, als diese, diese 800
1: bis 1000 Leute da, und echt, da waren so viele, sind aus Tel Aviv angereist, das hat einfach richtig Bock gemacht. Das war einfach so ein ein Auftritt, äh, den, der für mich nicht so erwartbar war, auch wenn er halt oft unterbrochen wurde von äh, Jay-Z, wie ich das letzte Woche schon erwähnt hatte. Von Jay-Z. Ey. <lacht> und,
0: das, das ist so wie, wie Salt B. Beim, beim Final einfach reinrennt. Auf einmal rennt er Jay-Z beim Basketball auf dem Platz. Und <lacht> macht der hier. Ey. Jay-Z, du, setz dich wieder in die setz erste Setz dich rein, jetzt ja.
1: hin, Jay-Z, und guck dazu. und Hör auf, hier reinzubrüllen die ganze Zeit. Ey. Setz ja. dich hin, Jay-Z. Ey. <lacht> setz dich hin, Jay-Z. Ja, ist auch okay. Ähm, Aber das war so mein Ding, ich wollte das gerne mit in die Top 3 packen, weil es auch einfach was was anderes war und auch Bock gemacht hat einfach, auch erwartungsmäßig äh, wenig erwartet, viel bekommen, das
0: ist immer gut. Ja, 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 das ist ist wirklich komisch, weil das das ist so ein bisschen das, was man sich selbst versaut, indem man sich informiert. Und beim Basketball ist man halt nicht so drin, dass man genau weiß, was passiert und dann ist sowas auf einmal in in so einer einer Top-3 der Spiele. Das ist ja wirklich, wirklich kurios, dass dass desto besser man informiert ist, desto höher ist die Erwartungshaltung und desto, ja, ich will nicht sagen enttäuschender, aber aber desto, ja, ein Stück weit gelangweilter ist man ja. Also ich ich habe ja wirklich ein schlechtes Gewissen. Alleine letzte Woche haben wir wir mit Kava gegen Brindisi ein absolutes Topspiel gesehen, was, was für viele mit Sicherheit eines der besten in Italien wäre, wenn man jetzt nicht so viel guckt. Und das war ein richtig gutes Spiel in Italien. Ja, natürlich. So, und, und trotzdem bin ich überhaupt nicht auf die Idee gekommen, das in meine Top 3 zu, <lacht> zu packen, weil wir halt damit mit einer Erwartungshaltung hingefahren sind, die noch viel höher war. Die war, wenig, ja die irgendwie, war höher. Ja, im Prinzip war sie höher. Bescheuert. Das, ja, ist, ja das ist total, total bescheuert. bescheuert. Das ist total bescheuert. Richtig, ist so. Ja, also man, man ist ja gar nicht imstande, diese ganzen guten Spiele, die man dieses Jahr geguckt hat, so wirklich einfach mal ähm, ja Blanco zu vergleichen also was was war da was war da sondern man hat immer so den Abgleich mit der Erwartungshaltung und dann denkt man sich so ja das war gut das war schlecht also ja das ist ja das ist wirklich das ist, das ist schon wieder der Punkt, wo man sagt, eigentlich dürfen wir hier nicht irgendwelche Schubladen machen und top 3 und Top-5 und Top-10 und so ein Quatsch. Ja, sollen wir noch ein drittes Spiel machen? Ja, <lacht> es wäre jetzt, wär jetzt sehr unbefriedigend, wenn wir eine Top-3 machen und dann, und dann zwei jeweils zwei Spiele ausführen und dann sagen wir eigentlich, mögen wir diese Schubladen denken nicht, wir machen das jetzt nicht weiter. Aber, äh, ich bin sehr gespannt, ähm, was, was du jetzt noch hier hast. Ich bin sehr gespannt, wirklich. Mein drittes Spiel ist Sturm Graz gegen Austria Salzburg. Ah, jo, ah, erwartbar aber auch ein bisschen. Das stimmt, hast recht. Erwartbar, aber ähm, trotzdem in, in Gänze noch Es hat halt richtig Spaß gemacht. Also ich habe ich hab, äh, äh, gute Plätze da gehabt. Vielen Dank äh, für die für die äh, ja, Hilfe, für diese Platzauswahl. Und äh, wurde dann von beiden Seiten gleichermaßen beschallt. Und das war wirklich ein Ding, wo Also oftmals ist es ja so, wenn du zwei gute Szenen im Stadion hast die, die beide lautstark sind, dass die sich gegenseitig über den Haufen bölken und du von beiden nichts so mehr richtig mitbekommst. Das war da irgendwie anders. Also man hat bei beiden so ein bisschen was mitbekommen. Ähm, nicht durchgehend, klar, wenn die einen singen und die anderen singen was Gutes, dann hast du es nicht gehört, aber es war irgendwie, äh, gefühlt hatten die sich so ein bisschen äh, gut aufgeteilt, dass man da mal da zuhören konnte, mal da zuhören konnte. Dazu diese, diese gigantische Rauchshow äh, und, 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 und äh, ja, vor, vor Anstoß quasi, also ich glaube, das Spiel ist 10, 15 Minuten später angefangen, weil man überhaupt nichts mehr gesehen hat, also das, das Erlebnis da war im Stadion ähnlich wie, wie das, was äh, ich glaube, ein paar, ein paar Wochen, ein paar Monate später aus Karlsruhe da gegen St. Pauli durch die Fernsehkanäle gesagt hat ist, also dass wirklich eine Viertelstunde lang deine Hand vor Augen nicht mehr gesehen hast und ähm, ja, Sturm hat dann glaube ich auch noch ein paar ähm, ein paar schöne, schöne, wie heißen diese Dinger, die so, so spritzen, weißt du? Äh, Pimmel. Diese Sp- <lacht> diese- <lacht> ja, oh yeah. oh, <lacht> Frohe Weihnachten, Jungs. Frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten. Nee, ich meine, äh. wo so Funken rauskommen. Ah ja. Pimmel. Ja, Pümmel. Oh, Pimmel. Pimmel. Also ja. diese, diese Pümmelfackeln. Äh, Spritzpimmel. Äh, das schön, schön einmal alles voll gespritzt. Äh, hat Spaß gemacht. Hat leider dafür gesorgt, oder zumindest die Rauchschau am Anfang, dass ich, dass ich die Choreo im Gästeblock nicht so ganz wahrnehmen konnte. Aber äh, es war definitiv ein, ein gesamtes Gesamtpaket, was echt Spaß gemacht hat. Äh, der hat es geschafft, das Spiel dann einigermaßen spannend zu halten. Es war ja so ein Spiel, wo man gedacht hat, ah, scheiße, wenn es zur Halbzeit 4 für Sturm steht, dann ist hier auch ein bisschen das Feuer raus. Aber es ist, glaube ich, 2:1 ausgegangen, wenn ich richtig in Erinnerung habe. Und ähm, dementsprechend äh, war da halt auch bis zuletzt auch Feuer auf der Tribüne. Hat Bock gemacht und äh, ja, ich habe ich hab so durch meine Liste geguckt. waren ein paar Spiele, die ich hätte auch noch nennen können. Also Basel gegen Brönnby war ja auch ganz geil, vor allem mit diesem äh, Finale hinten raus. Dann dann dieses äh, dieses Krawallspiel in Belgien war ja hinten, ja, hinten raus ja auch ganz witzig, dass man mal wieder so Ausschreitungen auf dem Platz gesehen hat. Das war, glaube ich, Sarin gegen gegen Molenbeek, ne? das, da ja. habe ich auch noch kurz mal nachgedacht, dass man, dass man so, so live auf guten Plätzen so ein bisschen Klopperei auf dem Platz mitbekommt, das hast ja auch selten, das, das hätte ich auch noch, äh, wäre vielleicht auch noch in den Top 5 reingerutscht, aber nee, Gesamtpaket Sturm gegen, gegen Salzburg ist meine, ähm, ja, meine Ergänzung der Top 3, also diese Top 3 würde ich übrigens jetzt auch nicht in irgendeiner Weise noch, noch ranken, sondern das sind einfach die drei Spiele, die ich am wenigsten missen wollen würde, wenn ich an das Jahr 2022 denke. Witzig an deiner Top 3, hast du vielleicht selbst
1: nicht gemerkt, sind alles Pokalspiele. Meine Top 3 sind alles Pokalspiele, oder? Stimmt. Der Pokal macht's. Ähm, oder die Relegation, weil ich gehe auch, ich habe auch überlegt, was, was packe ich noch als drittes mit rein. Und das ist auch so ein Ding, wo ich einfach mal gesagt habe, okay, wir nehmen jetzt mal nicht die Überraschung, sondern das Gesamtpaket. Ich habe mal nach Gesamtpaket äh, gewertet. Und äh, ja in Kaiserslautern wird man sich jetzt freuen. Ich habe Kaiserslautern gegen Dresden mit äh, reingepackt, weil dieser ganze Tag, äh, auch wenn das der Tag war, wo dieser Wirbelsturm da durch Lippstadt gewütet ist, war äh, war korrekt. Der, der hat richtig
0: Spaß gemacht. Der Wirbelsturm ist übrigens eine absolute Verunglimpfung, also da muss ich mal eben hier die die Fahne äh, hochhalten. Es war ein Tornado und die halbe Stadt ist verwüstet. <lacht> immer also, noch, immer noch.
1: Immer äh, noch. Was an dem Tag richtig Bock gemacht hat, war erstmal diese sportliche Spannung, Relegation. Kann man jetzt von halten, was man will, aber sportlich ist es halt wirklich spannend. Das äh, kann keiner
0: abstreiten. Es, aber ja. gut war, es war doch nicht so spannend, weil es war das Hinspiel, als das äh, teilweise versinken so Spiele ja, ja in, 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 so, Spannungs- in Spannungstrauma. Ja, genau. genau, also, dass alle, alle so richtig mitfiebern und so zittern und äh, keinen Bock haben, dann äh, da rumzubolken, sondern äh, einfach nur mit ihrem Verein die, die Fingernägel kauen. Und das war halt nicht der Fall. Das
1: hast du ja bei Derbys auch oft. So Derby-Stimmung ist oft nicht gut, weil es einfach zu zu spannend dann ist auf dem Platz. Dass die Leute einfach... Die sind da einfach zu sehr im Spiel. Also zu sehr im Spiel sein ist auch nicht immer gut. Ähm, Auf jeden Fall, der Tag hat gut gestartet. Äh, Wir hatten eine coole Besatzung, die da hingefahren ist. Dann dieses Betzenberg-Ding, da war man ja Ewigkeiten nicht. Dann fing es ja an zu regnen und alle haben gerufen, hier ist Fritz Walter. Das war so ein ein Fußballkult irgendwie. Und dann dieses dieses Gesamtpaket war geil. Also ich bin da heute noch begeistert von auch. Also man hat es gut geschafft, viel aus seinen Möglichkeiten rauszuholen an dem Tag. Ja, und Dresden kann man sich ja immer mal angucken. Das weiß man ja eh, dass das klappt immer. Dresden klappt ja meistens und ja, äh, ja. Das ist, das ist, ich glaube, ging das nicht auch nur 0 aus? <lacht> ja, ne? aus? Ja, es das war trotzdem 0-0 gut aus, das war, ja. es hat trotzdem Bock gemacht aber
0: ja, Ich habe es ich nicht mit reinbekommen, äh, reingenommen weil ich meine Jacke verloren habe bei dem Spiel. Ah <lacht> Scheiße! Ey. Einfach vergessen. Es war, ich hatte so, ein, so, eine, so einen Zipper mit und habe den einfach auf dem Platz liegen lassen, als ich rausgegangen bin, weil ich so euphorisiert war. So zweite, dritte Liga in Deutschland. Das macht echt Spaß. Also wir haben ja äh, einiges an, an solchen Spielen dieses Jahr mitgenommen. Wir waren bei Braunschweig gegen Magdeburg. Wir waren, wie erwähnt, bei Kaiserslautern gegen Dresden. Äh, Hansa gegen St. Pauli habe ich noch gesehen. Also es waren einige Spiele so auf diesem Level, die alle geil waren. Und das ich, ich, war ja auch das, diese Erfahrung haben wir ja
1: auch gesammelt. Äh, weil es diesen Podcast gibt, weil natürlich auch immer bei uns im Hinterkopf ist, ach guck mal, da kann kann man da vielleicht noch, freuen sich die Leute darüber oder wie auch immer, oder werden auf uns aufmerksam, aber gleichzeitig haben wir halt auch gemerkt, oder ich für mich, für meinen Teil, äh, dass das, was in Deutschland auch
0: aktuell abgeht, ist ja sehr, sehr beachtenswert einfach, ne? Wie wie geil muss es sein, in Deutschland hoppen zu gehen? Als äh, jemand, der der von woanders kommt und hier sich vorne ein bisschen Fußball zu gucken, ist ja voll geil, ist ja wirklich... Jedes Wochenende eigentlich ein gutes Spiel. Ja, also stell dir mal ja vor,
1: wir würden aus Italien kommen, Tim. Wir würden einfach morgens losfahren, unseren ganzen Müll auf die Straße werfen und dann hier nach Deutschland fahren und, und hoppen gehen. Das wäre doch großartig.
0: Wenn wir aus Italien kämen, dann würden wir das nicht hinbekommen. Ja, das stimmt, <lacht> hast recht. Ich
1: bin froh, dass du jetzt so drauf eingegangen bist, weil es bezieht sich auf eine Rückmeldung, äh, dass wir doch sehr, sehr viele Vorurteile gehabt hätten in der letzten Folge gegenüber Italiener. Vielleicht auch alles nicht so komplett ernst nehmen. Und vielleicht stimmt es ja auch einfach. Also Im Fall Italien stimmt Also stimmt einfach. Ja. Kommt, kommt schon. Wir rudern hier nicht zurück. Nein, wir rudern hier nicht zurück. In Italien brauchst du sowieso nicht rudern. Die ganzen Flüsse sind nee, ja nee. so mit dem Müll zugestopft. Ähm, dann haben wir noch ganz oft die Frage bekommen, wie es denn mit Witz weitergeht. Weil wir haben ja gesagt, dass wir ähm, irgendwie gucken müssen, dass wir, wir haben es genannt, wir haben es ganz gut gewordet, Ne, Wir brauchen mehr, mehr Zeit. Wir brauchen kein Geld, wir brauchen mehr Zeit. Wir müssen uns Zeit kaufen. Und ähm, Tim und ich hatten schon ähm, die absurde Situation, dass wir ein offizielles Gespräch hatten.
0: Ja, man kann jetzt, glaube ich, zum jetzigen schon sagen, wir sind in Gesprächen. Wir sind
1: in Gesprächen, ne? Wir sind in, äh, wir sind in Gesprächen, Gesprächen ja. wie es weitergeht. Ich bin sehr gespannt. Tim, mir fällt gerade noch was ein. Und zwar ähm, haben wir letzte Woche in unserem Stress ähm, die Auflösung des Gewinnspiels vergessen ähm, vom BFU-Saisonrückblick, den wir ja als Weihnachtsgeschenk verlosen wollten. Sorry an der Stelle. Und vielen Dank auch äh, für den Hinweis darauf. Wir haben äh, die Auslosung eben im Vorgespräch gemacht und (lacht) wir hätten es aufnehmen müssen, weil das war sehr witzig. Und das ist eigentlich... Man muss, also für alle Leute, die einen Podcast machen, man muss eigentlich alles immer aufnehmen und sich dann seine Sachen herausholen, weil es wurde wieder, ich glaube letztes Mal war es auch schon irgendein bescheuerter Name gezogen, und zwar ähm, ist es diesmal der der Clipsammler RGB, also vermutlich äh, geht das Ding nach Regensburg, ich weiß nicht, was man man mit Clips macht, was Clips sind, wer die sammelt, aber äh, der Clipsammler RGB kann sich gerne bei uns melden, denn der äh, bekommt unser Weihnachtsgeschenk. Jo, Tim. Glückwunsch. Jetzt jetzt können, wir
0: jetzt können wir einen Deckel drauf machen. Jetzt mache ich, ich mache den, den Clip heute drauf, den Clipper machen wir heute nur drauf. Äh, das hat nämlich vor allem die Gründe, dass wir äh, so ein Deckel ist immer so endgültig. Aber für diese Woche sind wir ja noch gar nicht durch. Nein, wir, machen, wir, kommen, noch machen, mal. Nur, wir kommen noch mal. Wir kommen noch Wir machen so einen schnell so einen Schnellclipper, den kann man noch mal offen machen. Äh, also heute ist Witzwoch äh, und am ähm, am Samstag ist es, ne? Samstag ist äh, Silvester und äh, wir, wir, wir hauen zu selbst noch mal einen raus. Also wir haben jetzt so ein bisschen, bisschen Jahresrückblick gerade schon mal gemacht, aber wir haben ja auch gesagt, wir machen unsere, unsere Frage-Antwort-Folge machen wir auch noch dieses Jahr, hauen wir auch noch raus. In drei Tagen sind wir wieder da, von daher machen wir hier nur kurz, kurz den, den wir, wir lehnen den Deckel nur an. Wir, lassen wir lehnen den, den Deckel offen. an, ja. Äh, seht zu, dass er die Folge hier innerhalb der nächsten drei Tage hört, weil sonst seid er seid zwei Folgen hinten raus. Äh, wir hauen eine kleine Extra-Folge raus. Am Samstag geht es äh, online. Äh, nummerieren wir einfach durch, würde ich sagen. Wir machen einfach Folge 8. Ja, ja, wir nummerieren durch. Also kleine, ja. kleine, äh, ja, keine Ahnung, ob die einen extra Namen kriegt oder ob was wie immer Saisonrückblick nennen. Wahrscheinlich nicht. Keine Ahnung. Habt noch ein paar schöne Tage bis, äh, bis ins nächste Jahr. Also habt noch ein paar schöne Tage in diesem Jahr. Ansonsten vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank für die Für die äh, Treue in in diesem Jahr. Wir sind jetzt durch die WM durchgekommen. Wir haben es diesmal überhaupt nicht mehr erwähnt. Äh, Das war ja der Wunsch von einigen. Von daher, äh, es ist uns gelungen. äh, Und damit soll es auch gewesen sein. Bis zum Samstag. Macht's gut. Ciao, ciao. Ciao.